0: Seja bem-vindo ao Foco Podcast.
1: Curiosidades
0: por trás das telas, debates com profissionais da área da pré à pós-produção. Esse é o Foco Podcast,
1: um podcast sobre o cenário audiovisual. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Tato Morim e este é o Foco Podcast, um podcast sobre o cenário audiovisual. No nosso episódio de estreia falaremos sobre produção de cinema na periferia de São Paulo. E o nosso convidado é uma pessoa que entende muito sobre o assunto. Ele é diretor, roteirista, montador e idealizador do Kitos Coletivo. Seja muito bem-vindo, Davi Andrade.
0: Tá tudo como está, querido. Muito, muito obrigado por, pela, pelo convite né? e a possibilidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento, minhas experiências com você. Especialmente nesse primeiro episódio, eu sei que vai ser legal, vai ser legal. Conversa legal.
1: Imagina, eu que agradeço. Bora começar então a bater esse papinho e começar a contar um pouquinho da história desse coletivo tão grandioso que é o KITUS De onde e como surgiu a ideia do coletivo KITS. Então,
0: o KITS já tem uma um, um tempinho já como tanto como produtora como coletivo, faz mais de 3, 4 anos que a gente está nesse corre na real, a gente começou como uma produtora de fotografia, a gente fazia casamentos, bebecinhos, sabe a, típico, a típica fotografia, só que quando a gente voltou para São Paulo e minha esposa a gente deu de cara que tinha outra chance, especialmente no audiovisual. Daí a Cris, que a minha esposa foi estudar no SENAC, no Centro Universitário Senac, aí ele conheceu a Aline. A Aline é uma produtora muito, muito, muito incrível, que topou trabalhar junto fizemos alguns curtas alguns comerciais e daí surgiu a oportunidade de a gente se juntar como coletivo já tínhamos trabalhado em vários projetos daí apareceu a opção de trabalhar como coletivo que é uma, uma um, um tipo de união um tipo de grupo diferente do do sentido de produtora não tem aquele aquele respaldo jurídico mas tem aquelas facilidades que um grupo especialmente periférico tem como 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 grupo de especificamente
1: como coletivo Aí que surgiu a chance e a gente correu atrás. E é isso. Que bacana. E me conta um pouquinho, Davi, como que funciona o processo de criação dos comentários do coletivo de vocês?
0: Temos um processo é, bem estruturado. Tomou muito tempo. A gente conseguir se organizar, porque entre três pessoas sempre fica aquela chance de alguém ficar... É, incomodado com uma das, das, das decisões que a gente tomar, né? Tem duas pessoas que são a favor, uma em contra, ou duas em contra, uma a favor. Então a gente tenta muito, muito diálogo, tenta muito, muita conversa para conseguir que todo mundo, pelo menos, fique feliz com o resultado e as decisões que o coletivo toma. Especialmente com o que se refere com grana. Tem muitas vezes que dá problema, dá discussão, não é mentira que talvez por ego, talvez por uma decisão incorreta a gente termina brigando mas o fundamental é isso, a conversa, as decisões, as escolhas dos projetos que a gente quer tomar, que a gente quer fazer parte disso, da conversa, da opção do que é melhor tanto para curto, para longo prazo para a gente
1: Entendi E quais são as principais dificuldades para os artistas na questão do desenvolvimento de um projeto audiovisual na periferia? Tem uma série de
0: questões que que eu posso comentar especificamente em São Paulo. É, dentro do, do processo criativo, tem opções de, de como a gente é categorizado. Especialmente quando você mora na Quebrada, você, você, você espera um, um tipo de, de comentário, um tipo de produção específica para você. É, tem um estigma relacionado a morar na periferia, a crescer na periferia, que fora do... do dentro já do circuito do circuito comercial, é o que se espera de você. Aí, lutar contra esse estigma constantemente é a parte mais complexa, especialmente porque o o tipo de filme, o tipo de de produção audiovisual que você vê nas periferias é o que levado para você, mas não é a totalidade do que é realmente feito lá. Especialmente para quando você não mora na categoria C, você não é da categoria C, D, você é A, B, o que você espera é o que você vê na Netflix com sintonia, o que é o funk. E esses são estigmas específicos da, da, da produção que é capitalizável. O resto de coisas que não são especificamente capitalizáveis, que lutam contra essa categorização específica, não chega em você, não chega para fora da, da própria distribuição. E muitas das vezes a própria distribuição não é feita nas periferias. Então,
1: a principal luta é isso, sabe? Entendo. E é muito importante você falar sobre isso, né? Pra gente entender que existem outras realidades, né? E outras... É, perspectivas desse mundo tão amplo que é a arte periférica né? exatamente, o, o, a questão a
0: principal questão é isso que fora da categorização tem muita coisa que está sendo criada agora, nesse momento possível, se é possível apoiar ou consumir pelo menos, produções audiovisuais seja qualquer gênero que você gostar estão sendo feitas eu moro perto, muito perto minha quebrada é perto do Grajaú e a produção do, do Grajaú, especialmente no audiovisual tem muita construção muita criação em geral de todas as artes mas especificamente o do jovens está muito forte no sentido de que tem pessoas que já foram para carne foram para estão sendo nominadas para san sebastián para berlinale tem uma porção incrível que não chega para a galera tipo você não sabe o que realmente está acontecendo lá porque é, tem esse estigma e essa é a luta constante
1: entendo é, e você poderia me falar um pouquinho do projeto Arte para o Fim dos Tempos? Então,
0: Arte para o Fim dos Tempos é o último projeto que a gente conseguiu financiamento através do, da prefeitura, é, através do programa VAI, que maravilhoso programa VAI, que é um projeto especificamente construído e criado para sustentar outros coletivos. Quando a gente começou no, no, no corre de criação, a gente percebeu que para você conseguir construir, para você conseguir chegar nos objetivos que você quer, você precisa de união, você precisa de outras pessoas, outros coletivos. E, usualmente, essa, essa camaraderagem, essa, essa amizade, existe entre os coletivos. Então, a gente pensou, como que a gente consegue criar essas pontes e favorecer essas pontes, favorecer a criação dessas pontes? Foi que aí que Arte para o Fim dos Tempos é um projeto idealizado para conseguir gerar essa conversa. A gente convida outros artistas, outros coletivos, para conseguir criar algo juntos. Essa, esse, esse produto, essa, essa questão, essa pequena junção de pessoas faz com que novos projetos, novos caminhos, novas chances se existam, então a gente falou, como que a gente faz? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Falou, todo mundo sabe conversar Nem todas as artes se conversam, tipo tem arte como a pintura que não tem muito a ver com a literatura, por exemplo o que é bem complexo essa ponte o que, que a gente pode fazer? A gente pode conversar conversar quais são as suas dificuldades quais são as minhas dificuldades na criação do que a gente faz, foi aí que nasceu o podcast e aí
1: o documentário de arte por fim dos tempos e é muito legal ver como essas artes que são parecidas, mas ao mesmo tempo tão diferentes, se conversam entre si, né?
0: Total. Especialmente quando você vem de uma origem similar, é, você tem questões, você tem problemas, incomodidades, tem felicidades que só você entende, que só tua família, teu grupo entende. E quando surgem essas conversas é que você se reflete, reflete fala não, você tá quebrada na zona leste, mas ó, oh, esse problema já aconteceu comigo, eu resolvi assim. Tem essas questões que você vai conversando e vai encontrando... É, Pontos que parece que a gente está sofrendo as mesmas coisas, sabe? Aí que, eh, o, quando a gente foi criando, foi que o ponto de, de virada foi isso: que a gente pensou que ia criar registros só, registros documentais do que está acontecendo nas periferias. Mas quando a gente foi falar sobre as posições, o que está fazendo agora, Tato? Quando a gente foi falar, o que você está criando agora? Novas visões apareceram, novas, no, novas opções, novas chances na real.
1: E a arte se faz através da identificação, né? Claro,
0: a arte representa, fora do sistema do, do, do que tem a ver com a cultura como sentido acadêmico em si mesmo A cultura que a gente vive, a cultura que a gente é Então esse momento de compartilhar a cultura de criação vai além disso
1: Sim, com certeza. E você acredita que o arte para o fim dos tempos pode ser uma forma de dar visibilidade aos artistas da periferia?
0: Com certeza é um jeito de dar visibilidade, mas também é uma uma questão sobre como a produção artística nas periferias acontece. É mais um, um, um surgimento de eu quero trabalhar com você, eu quero conversar com você que faz arte na, no, num, num momento, numa situação similar à minha. No sentido de que quando eu converso com você, eu entendo suas frustrações. Não tenho que estar explicando nem botando um certo, um certo limite, uma certa conversa de melancolia ou embelecer uma coisa que realmente é complicada, sabe? Então, não é só esse momento de divulgar mas também a arte, sim, sino também divulgar o, o processo de criação, o sistema de criação, como que a gente cria, esse é o que no final resultou a a parte mais valiosa, a parte mais gostosa de fazer, realmente conversar sobre o processo, divulgar o processo.
1: E é muito bacana você trazer essa sua perspectiva da abertura que você dá para outros jovens artistas periféricos, porque trazendo essa vivência da periferia, muitas vezes é algo que não acontece, né, vindo de outras vertentes artísticas, né? em questão da periferia. Em questão
0: da quebrada, o sentido principal é que não chega às pessoas, Esse é um, uma frustração constante, uma luta constante que já, pelo menos duas gerações antes da minha, a galera correu atrás de distribuição, distribuição é o principal problema. É, o estigma é uma questão que está sendo destruído por causa das redes sociais, ajuda, mas a, a luta é aí, tipo, a conversa, a, a procura de formas de distribuição diferentes é a principal
1: questão. Com certeza. Você tem a intenção de fomentar ou movimentar o cenário de produção independente do audiovisual brasileiro? E se você pensa em fazer isso, como que você pensa em realizar esse tipo de trabalho? Então, quando...
0: Tem essa, tem essa pegada, né, que quando você entra na, a produzir audiovisual, estudar audiovisual, a galera te fala sobre... A primeira coisa que você fala quando você entra no audiovisual é que existe festival, que se, tem essa venda. Eles não só te vendem o conhecimento, mas eles te vendem a capitalização desse conhecimento. A glória, como ah, você vai ficar famoso, você tem essas chances de ficar conhecido. Mas quando você já começa a produzir, você entende duas questões. A forma em que você representa as pessoas e os temas dos que você trata levam além do... do da própria pessoa. No sentido de que eu gravo você tato agora e depois eu vendo para a Record. Aí eles usam tua imagem. Você deixa de ser dono da tua própria imagem, saca? Você já não é o tato, dono do tato, a ah, Record é dono do tato. E ele pode botar qualquer coisa, falar o que seja de você, porque essa imagem já foi gravada e você cedeu os direitos. Quando a gente começou a gravar, Especialmente o audiovisual, parou de ser sobre sobre mexer alguma questão, mudar algum, alguma questão para fora. E agora é sentido é para dentro, saca? O okay? a gente quer fazer é continuar para os nossos, construir coisas para os nossos, ter chances para os nossos. O movimento de cinema da Grajaú está crescendo e é para a gente. A gente está construindo não para mexer o audiovisual brasileiro, sino para construir pontes para nós
1: mesmos. Com certeza. E é uma forma também de vocês mostrarem, através de toda essa movimentação que vocês fazem entre vocês, que existe muita beleza e muita grandiosidade nessa arte toda que vocês produzem, né? Não não tanto no sentido de grandiosidade,
0: porque o que a gente faz não não, não precisa de uma validação externa, saca? Isso Isso que é a luta constante do que a gente quer falar. Não precisamos de validação externa, o que a gente é para, para os nossos a gente paga imposto a gente corre atrás do, do, da, das coisas o fundamental que a gente espera é que essas coisas retornem para nós é por isso, é por isso que a gente tenta por exemplo fazer diferentes mutirões de cinema, fazer cinema de rua, construir essas, essas, esses momentos de conversa para os nossos existe claro que a gente porque a gente é consciente que não temos o capital monetário, nem o capital social, nem o intelectual está dentro das nossas quebradas, especialmente por, por causa das políticas públicas que não estão focadas na quebrada. Mas principalmente, a gente luta por conseguir essas políticas, mas a criação é para nós, é nossa representação, é nossa
1: imagem. Nós criamos nossos registros. Que maravilha! É, vocês foram contemplados por alguns programas de incentivo e aí eu queria que você me contasse um pouquinho de como que foi esse processo, de como que vocês todos do coletivo receberam essa boa notícia. Então, né? é... Dos diferentes projetos que a gente foi contemplado Tanto na
0: Aldir Blanc Como os dois projetos que foram passados Pela Secretaria de Cultura Outro projeto que foi passado pelo Estado de São Paulo A questão é que Não é tanto uma, um processo De acontecimento Sino uma, uma briga mesmo Porque o orçamento é muito baixo Especialmente para a cultura E atualmente no governo que a gente está O governo limitou muito o valor da cultura É muito pouco dinheiro, Então uma luta constante Não só da, da, da galera da periferia Sino que Dependendo do orçamento, você briga com todas as classes sociais. Todo mundo que faz arte em São Paulo está lutando por um orçamento que é muito pequeno, minúsculo. Então, foi uma, uma briga constante desde o começo. A, a gente conhecia já, ou pelo menos o primeiro que a gente conseguiu foi o BAI. A gente sabia como que ele funcionava, mas para cada cada vaga que tem no BAI, tem 98 outros coletivos que estão correndo atrás da mesma grana, saca? Então, é, o processo foi uma conversa constante. foi No começo é muito difícil porque é tanto, é tanto, é tanto documento, tanta coisa que... Por exemplo, te falo, Tato, você sabe o que é a lei número 344 de 2018? você fica, o que que é isso, velho? Mas você espera isso de você, porque no edital tá lá. Fala, essa lei está registrada por essa lei e justificada por essa lei. Aí você tem que correr atrás. E esse conhecimento jurídico não está dentro do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino ensino em si mesmo na na periferia. Então, correr atrás desse conhecimento, discutir com outras pessoas que já fazem, conversar com a galera, essa parte foi a parte complicada. Daí, quando a gente já de todo esse problema, construindo, 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 consiga ganhar,
1: é um alívio total. Mas é aí que começa o corre, se tem tempo, limitações. E é isso aí. E, querendo ou não, acaba sendo uma forma de incentivar outros coletivos próximos de vocês a não desistirem, Total, né? tem muito coletivo que... Essa é uma questão que eu,
0: eu venho discutindo com alguns alguns convidados do outro podcast, é que é bem complicado, é bem complicado a organização social dentro das próprias dentro das próprias sociedades que estão fora do extrato... Estão na classe C, na classe D. Porque dentro da pirâmide de Másgula, a gente não está na parte de... A gente precisa comer, saca? A gente não está ligado para a cultura, mas a cultura em si mesmo determina como você é enxergado durante a sociedade, perante a sociedade e a sociedade julga e aí você tem outras limitações por como você é enxergado, saca? Então é, é fundamental que continuem crescendo os coletivos, que continuem fazendo, porque pelo menos é, tem chances para outros coletivos a geração próxima vira e olha ó, esse cara tá gravando na minha quebrada isso aconteceu na última vez, a gente tava gravando com a Pocket na, tem, uma, tem uma, uma descida da montanha tem um, mole, um molequinho lá que fala de três quatro anos olhando pra ele o que você tá fazendo tio? é tô gravando um longa ah tá gravando um longa? e onde que vai estar? Tá? se Deus quiser vai estar tá no Youtube ah tá, você tá gravando? isso essa câmera é sua? é da gente aqui grava a gente aqui do outro lado, do outro lado da tua casa a gente tá gravando um longa
1: aqui, sabe? A gente está
0: fazendo audiovisual do lado da tua tua casa Porque é possível a gente
1: Com certeza E traz uma uma aproximação muito grande né, para essas crianças que Conseguem ter a oportunidade De de ver que pessoas próximas De você, deles ali mesmo Estão produzindo coisas tão Tão bem feitas e tão grandiosas É
0: é mais sobre essa representação De que quando você assiste a televisão Você você fala, quem que são essas pessoas Que aparecem na televisão? Por que que eles estão lá, sabe? Daí com a, a galera já começa a entender, ah, eu posso eu ser o que está fazendo lá, eu posso ser o que
1: apresenta o jornal assim, nacional, saca? Com certeza. É, Davi, é, qual platafo- qual plataforma, dentre as muitas que existem, você acha mais democrática para distribuição e exibição desses materiais independentes? Então,
0: depende muito, Tato. É, tem uma uma variedade de, de opções, especialmente de, de distribuição para audiovisual. Eu recomendo, especialmente para as pessoas que estão começando discutir, botar no YouTube e tentar gerar essas essas conversas, especialmente só mostrar para alguém, mostrar em diferentes diferentes festivais de cine itinerante, saca? Por quê? Porque no começo você não vai ganhar dinheiro com isso é muito difícil, daí quando você já tem aquela bagagem cultural aquela bagagem social realmente, de ter conversado com algumas pessoas, tem chances para você falar com certos certos distribuidores players na real, que, que conseguem distribuir seus filmes e conseguir gerar dinheiro com isso, porque a gente precisa começar, cá Então, eu recomendo começar no YouTube, botar, se você tem só uh, conteúdo uh, de som, botar no, no Spotify de graça por agora, e no começo uh, conversar, conversar, conversar. no momento, você vai ser contratado por essas pessoas que querem capitalizar com o que tu tá fazendo. É uma opção para você continuar construindo, continuar produzindo. Daí tem uh, tem parceiros nossos, como a Embaúba, que são legais, que Tipo, eles, eles entendem o que a gente tá fazendo, eles de origens similares,
1: que não são de São Paulo, mas tem essas origens similares, que dão essa chance pra gente distribuir junto, sabe? Uhum. É, e como você vê a relação do cinema independente com essas gerações mais jovens? Então,
0: a galera vem... Nossa, a galera tá monstro. Tipo, tem molequinhos de 15 anos gravando coisa no celular que você fica... Caramba, que que é isso, mano? Sabe? Eu, eu tô botando muita fé que a galera da... que vem na frente vai ser muito melhor que o que a gente tá fazendo, que vai conseguir coisas incríveis. E eu vejo isso especialmente com a galera que tá... Os TikTokers, velho. Tem galera da... Do, da Quebrada, que é mó famosa, fazendo TikTok e fala, como que
1: o cara faz isso um celular. É incrível, velho. eu Tô botando muita força e muita fênelis mano. É isso aí, o caminho é esse. É, e você tem acompanhado o cenário do cinema nas periferias de São Paulo? Tem algum artista que você gostaria de trabalhar junto?
0: Que eu gostaria muito é eu quero ainda trabalhar com eu já, já fiz alguns documentários mas não consegui trabalhar junto com o André Novaes. Ele, eu gravei um documental com ele, pá Só que eu queria mesmo é, Ou montar um longa dele Ou trabalhar assisten- assistência dele Porque eu vi dirigi- ele dirigindo, saca? Lá em Minas, o cara é monstro O cara é monstro, o cara é de, de contagem é, Agora é interessante, por exemplo o, A produtora dele o, A produtora Filmes de plástico, velho Eles fizeram o último filme, Marte 1 um. Marte 1 um vai passar como representante dos Oscars no, de, do Brasil e eles estão crescendo pra caramba E o cara é monstro mesmo dirigindo Se eu quero, eu quero ver que eu trabalho junto com ele para aprender Aprender dele
1: Bacana E você tem algum recado para os jovens artistas da periferia Que querem ingressar no mercado audiovisual na cidade de São Paulo? Então,
0: mano, tem opções O principal que eu falo é Bate-papo, manda mensagem no DM, conversa, velho, conversa, porque tem coisas que se eu tivesse eh, conhecido antes, eu teria feito, por exemplo, se você tá entre os 18, você saiu do, do secundário, velho, você pode estudar cinema de graça no Instituto Criar você pode ter chances, você pode pedir bolsa no Senac. Entender que você pode pedir bolsa no Senac muda totalmente a tua perspectiva laboral. Saber que você pode estudar de graça, que você tem a chance de fazer um, um técnico, uma faculdade de graça, uma questão que muitas das vezes para a galera que está saindo da, das quebradas, não chega essa informação, sabe? Uhum. E eles têm a chance, tem gente muito inteligente, mano, que sabe o que eles estão fazendo e tem as, as chances de as forças para fazer, só que a informação não chega nele sabe?
1: E é isso, galera. Manda mensagem procura. É, é isso, velho. A gente tá aí para se ajudar. E é muito bacana quando uma figura como você tem esse conhecimento de uma estrutura como o Senac e consegue reverberar esse conhecimento para outras pessoas da periferia. Com né?
0: certeza. A conversa ou o compartilhamento, é isso que a gente está tentando, construindo essas pontes, fomentando
1: a, a educação na, na nas quebradas, é isso. E na verdade, esse é o caminho, é, né? Esse é esse
0: o caminho, querido.
1: E eu queria que você me contasse como que funciona o seu processo de criação, de conteúdo tem algum formato específico que você é, gosta de produzir mais? documentário, curta de ficção então
0: eu adoro dirigir curta adoro dirigir curta, mas acho mais gostoso fazer documentário, no sentido de que eu sinto que é mais libertador e é mais prático, no sentido de que eu posso conversar com a galera, ter uma, uma liberdade criativa maior do que na ficção Ainda se assim, a ficção é o que eu quero fazer a futuro, aquela construção específica é mais complicada do que o documentário, mas o documentário também tem essas facilidades. Das duas, eu iria por, atualmente,
1: documentário, mas a futuro é ficção. Que bacana! E eu sou uma pessoa que gosta muito de ficção, né? E como que você enxerga toda essa transformação que tem acontecido nessa área tão é, múltipla? Né, de produções fictícias Então,
0: Tato, eh, não sei se você saca O que é os três atos do, do Aristóteles mais ou menos. Então, tem uma revolução. Eu, eu, eu suporto isso. Eu, eu, eu comento isso e comento. Eu, eu defendo essa ideia de que a gente estava conversando recentemente sobre como a gente consome as histórias agora. Você tem shorts, você assiste TikTok. A fo- o formato, da ve- a velocidade com que as histórias são contadas para você, você está consumindo toda hora, toda hora alguma informação e é muito rápido. Isso faz com que o formato que a que a sociedade consuma as, as questões, as histórias, ou, ou como se ela, ela, ela entenda a temporalidade dentro das histórias, está mudando então tem filmes recentemente, especialmente os de Mar, da Marvel, que estão tentando transmitir coisas em, em pedacinhos mais pequenos, já não é o ato total, por exemplo, você viu um filme dos anos 50 que começava bem devagar mostrando o título ao amanhecer era mais detalhista, né? e agora você vai para o filme da, do último filme da do, da Marvel Bam, bam, informação, explosão, pronto, pronto você está entendendo rápido e em dois minutos você entendeu o filme completo você já está no trem, o trem já foi embora sabe? lá na época era bem devagar agora é, o formato é esse a ficção está mudando para um, um consumo muito mais rápido, mesmo de dois, duas horas mas um, um, são formatos estruturas narrativas muito menores, é dizer que a informação é, 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 é a mesma informação, mas está passando muito mais rápido para você, e mesmo que ele, ela chegue com um pouquinho menos de detalhes, mas está chegando mais rápido
1: bacana é... Voltando um pouquinho sobre o coletivo de vocês, é, como que o Kitos tem atuado para ajudar os jovens da periferia? Então,
0: isso que eu falo, é fundamental entender que a gente não tá, não tá com O foco esse conceito de ajuda, né? Vem do foco da política, né? Eu não gosto do, do, de falar que eu tô ajudando a galera porque eu tô fazendo as coisas que eu faço se eu faria dentro do meu do meu, do meu, próprio, do meu próprio da minha própria casa, Eu tô criando junto. Se a galera se teve, se vimos a chance de, de construir juntos, é isso. A gente tá fazendo junto. E se alguém sentiu que a gente foi ajudado, se a gente ajudou, é normal. Tipo, a gente está construindo. Essa é a sociedade que a gente tá fazendo junto. Hum, o foco e conseguir
1: construir dentro das periferias e continuar. Bacana. E por fim, para a gente finalizar aqui esse nosso primeiro episódio, queria deixar aqui um espaço para você poder dizer as suas redes sociais, como que a gente pode te encontrar por aí e se você tem algum recado para algum artista que está começando, que tem... É, essa trajetória vindo da periferia queria que você tivesse seu momento aí de brilhar <risos> É tá. então eu queria comentar aqui, não, na redes eu estou como
0: Davi Andrade, meu nome dá para me procurar e segue no é um coletivo KITUS o KITUS está aberto para qualquer conversação, com... manda mensagem a gente trabalha junto, colabora usualmente a gente conversa e dá um jeito de produzir alguma questão alguma questão que você quer gravar e nós estamos ali para abertos para uma conversa, para indicar para colaborar e eu queria comentar que primeiro estão abertas as vagas para criar a a, a, a turma 19, está aberta a galera que tem entre 19 e 21 anos vai lá, faz o, o teste entra, estuda cinema de graça tem também abertas as vagas para o Rota, o Rota é um você quer ser roteirista, está abertas vagas também, dá para entrar de graça
1: corre atrás e é isso, qualquer coisa estamos juntos e é nóis Davi, foi um prazer enorme recebê-lo. Obrigado por topar essa entrevista e dividir suas experiências conosco. Tivemos hoje um bate-papo com o produtor cultural, diretor e roteirista Davi Andrade. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou em nosso primeiro episódio. Este programa foi projetado e desenvolvido pelos alunos do SINAC da Lapa Cipião de produção de rádio e TV, produzido pelos alunos Manuela Machado e Renan Gabriel e pelo aluno de sonoplastia Paulo Vinícius, sobre a orientação dos professores Kleber, Rohrer, Edwin Pérez, Ricardo Brechara e Thiago Lirola. Valeu pessoal, até o próximo episódio!